0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum VBKI-Podcast. In unserer heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem Thema Gesundheitsstandort Berlin. Mein Name ist Claudia Große-Lege und ich bin Geschäftsführerin des VBKI. Heute begrüßen wir nicht nur Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sondern auch unseren Gast, Prof. Dr. Hayok Krömer, Vorstandsvorsitzender der Charité. Lieber Herr Professor Krömer, schön, dass Sie bei uns sind. Guten Morgen, freut mich auch. Wir starten mit der Lage der Pandemie, denn an unserem Tag der Aufzeichnung heute beendet die Berliner Charité den Notbetrieb und holt Operationen nach, die wegen der Corona-Krise verschoben wurden. Ähm, der Charité-Vorstand hatte im November 21, also vor gar nicht so vielen Monaten, wegen der Pandemie diesen Notbetrieb erstmal angekündigt und alle planbaren Operationen verschoben. Damals grassierte noch die Delta-Virus-Variante. Ich frage Sie, lieber Herr Professor Krömer, erst einmal als Vorsitzender des Corona-Expertenrates der Bundesregierung. Ist die Pandemie nun vorbei und ähm, damit der Krisenmodus in Ihrer Großklinik beendet? Oder sehen Sie möglicherweise auch schon die nächste Welle mit einer neuen Virusvariante am Horizont?
1: Vorbei ist die Pandemie äh, auf keinen Fall. Äh, weder für die Charité noch für das Land. Ich fange mal mit der Charité an. Äh, wir haben in Berlin ja eine Situation, dass... Ähm, man sich sehr gut organisiert hat in der klinischen Bekämpfung der Corona-Pandemie dergestalt, dass man alle schwerstkranken Patienten aus dem Großraum Berlin in der Charité konzentriert hat. Wir haben immer noch ungefähr 80 Patienten auf unseren Intensivstationen, die zu, diesen, zu dieser Gruppierung gehören. Das heißt, wir haben immer noch erheblich, damit zu tun, diese Menschen zu behandeln. Richtig ist, dass die Zahlen, die wir aktuell haben, deutlich viel geringer sind, als wir sie vor einiger Zeit, insbesondere im Jahreswechsel 2021 hatten, wo wir praktisch doppelt so viele schwerstkranke Patienten bei uns haben. Also zusammenfassend kann man sagen, es ist deutlich weniger, als es schon war. Wir haben auch das Gefühl, auf einem abnehmenden Ast der Pandemie zu sein. Aber man kann nicht sagen, dass es komplett vorbei ist. Wir haben uns dennoch jetzt entschieden, die normalen Aktivitäten der Charité so weit als möglich wieder hochzufahren. Professor Kreis hat das gestern im Interview dargestellt, dass wir versuchen, jetzt wieder an etwa 90 Prozent unserer operativen Aktivitäten und Kapazitäten heranzukommen. Natürlich steht die interessante Frage im Raum, wie das Ganze weitergeht. Äh, dazu wird es verschiedene Szenarien geben. Äh, es gibt Modelle, äh, wie sich diese Pandemie weiterentwickeln kann. Das hängt ein Stück weit davon ab, wie äh, die äh, das weitere Impfgeschehen in der Population ist, mit welchen neuen Virusvarianten wir zu tun haben. Äh, und äh, in, insofern werden da im Moment viele Szenarien durchdacht. Äh, man muss aber positiv sagen, äh, dass aktuell die Welle ein Stück weit am Abklingen ist.
0: Die Charité verfügt ja über vier Standorte. Insgesamt sind 19.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei Ihnen, glaube ich, beschäftigt, 3.000 Betten, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Wie geht es denn den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jetzt nach zwei Jahren der Pandemie? Ist das ein Durchatmen oder also wie geht es den Beschäftigten?
1: Die Beschäftigten der Charité haben in diesen etwas über zwei Jahren eine absolut außergewöhnliche Leistung erbracht in der Versorgung einer Vielzahl schwerstkranker Patienten, aber auch nicht nur in der direkten Versorgung, sondern in der gesamten Organisation des Raums Berlin auf der einen Seite und in der Tatsache, dass wir während der ganzen Zeit die Funktionalität der Charité aufrechterhalten konnten, und damit die medizinische Versorgung in Berlin mit sicherstellen konnten. Das ist eine ganz außergewöhnliche Leistung der, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser Zeit, für die man meines Erachtens auch nicht dankbar genug sein kann. Gleichzeitig haben wir verschiedene Effekte gesehen, dass etwa in den ersten Pandemiewellen die Krankenstände fast geringer waren als zu normalen Zeiten und dass man schon merkt, dass Menschen über die Zeit jetzt auch ein Stück weit erschöpft sind und wir etwas höhere Krankenstände haben, als wir üblicherweise haben. Wir wären also sehr froh, wenn die Pandemie tatsächlich einem Ende entgegengehen würde oder sich deutlich abschwächen würde, sodass wir wieder unseren normalen Aktivitäten in der Charité nachgehen können, was über einen ganzen Zeitraum nur eingeschränkt erfolgt ist.
0: Mhm. Sie haben ja im, äh, in 2019 dieses Amt übernommen und äh, wahrscheinlich auch vorher noch keine Pandemie in Ihren vorherigen Tätigkeiten erlebt. Ich war in meiner vorherigen Tätigkeit Teil des G20-Prozesses in einem Dialogprozess äh, und somit immer eingeladen, auch zu größeren Runden. Ich hatte damals kennengelernt unter der Leitung der Leopoldina äh, den neuen Dialogstrang Science 20 nannte der sich. Der hatte sich beschäftigt mit der Fragestellung, sind wir eigentlich, weltweit gut genug vorbereitet auf mögliche Pandemien. Das war eine Neuerung der deutschen Präsidentschaft 2017 und man hatte also versucht, die Erfahrungen aus den ersten SARS-Erkrankungen aufzuarbeiten, immer mit der Frage, welche Prozesse brauchen wir, welche Organisationen, um auch die wirtschaftlichen Folgen, aber natürlich vor allen Dingen auch die gesundheitlichen Folgen einzugrenzen. Was sind denn jetzt so die zentralen Erkenntnisse daraus? Also es ist ja für Sie auch wahrscheinlich einigermaßen überraschend in dem neuen Job gekommen.
1: Ich glaube, wenn man ehrlich ist, hat niemand damit gerechnet, dass so ein Ereignis die Bundesrepublik auch in dieser Form treffen würde. 2017 hat ja der damalige Leopoldina Präsident Jörg Hacker zusammen mit der Bundesregierung diese Überlegungen angestellt, die, glaube ich, auch sicher wichtig und richtig waren. Man muss sagen, dass wir als System in Teilen nicht wirklich gut vorbereitet waren. Andere Teile des Versorgungssystems in Deutschland haben meines Erachtens wirklich gut funktioniert. Wenn ich mit Leuten darüber rede, die sich kritisch gegenüber unserem Gesundheitssystem verhalten oder äußern, was ja völlig legitim ist, frage ich die immer, ob es ein Land der Welt gibt, wo sie die Pandemie lieber erlebt hätten als in Deutschland. Und dann sind die meisten doch ganz zufrieden, dass sie bei uns waren. Trotzdem, glaube ich, ist es enorm wichtig, jetzt, wenn die Pandemie zu Ende geht, sich damit auseinanderzusetzen, was wir aus den letzten zwei Jahren lernen können, was wir im Zweifelsfall besser machen können und was wir vielleicht auch wirklich besser machen müssen in der Zukunft. Und da gibt es eine ganze Reihe von Aspekten. Das Erste, womit ich mich intensiv auseinandersetze, was ich für unabdingbar halte, ist, dass wir unser Gesundheitssystem in einer vernünftigen und maßvollen Art und Weise digitalisieren. Die Situation, die ich einige Male selber miterlebt habe, dass politische Entscheider bei extrem wichtigen Entscheidungen einfach keine vernünftige Datenbasis hatten über einfache Informationen in Deutschland, ist einfach schwer erträglich, kann so nicht bleiben und ich gehe davon aus, dass die neue Bundesregierung sich auch entschieden in dieser Richtung weiterentwickeln wird, sodass wir im Falle einer weiteren, einer neuen äh, zusätzlichen Pandemie äh, über bessere Informationen aus dem eigenen Land äh, verfügen. Wir wussten beispielsweise äh, nicht jetzt in der letzten Omikronwelle, äh, wie viele äh, äh, Corona-positive Patienten eigentlich auf den Normalstationen unserer Krankenhäuser liegen. Wir hatten sehr wenig Vorstellungen darüber, wie viele Menschen bei uns eigentlich exakt geimpft sind, wie die Nebenwirkungen, die Wirkungen das ja immer in Deutschland entwickelten Impfstoffs äh, überhaupt sind. Dafür haben wir äh, grundsätzlich Daten aus Israel gebraucht. Und Ich glaube, das ist einer der Punkte nur exemplarisch, über den man äh, nachdenken muss, was man in Zukunft einfach besser machen kann. Insofern ist diese Frage, was haben wir gelernt aus der Pandemie, aus meiner Sicht wirklich essentiell. Die sollte jetzt angegangen werden, und zwar ausdrücklich nicht unter der Vorstellung, jemand im Nachhinein politisch für irgendwas verantwortlich zu machen, sondern ausdrücklich unter der Vorstellung, und Überlegung, was wir beim nächsten Mal besser und effektiver machen können.
0: Und Wie haben Sie das ganz persönlich erlebt? Wie gesagt, Sie waren ja gerade relativ neu noch im Amt und dann kam gleich diese große Welle. Das ist doch wahrscheinlich auch persönlich sehr beeindruckend, oder?
1: Na, Ich habe im September 2019 angefangen und ähm, würde mal sagen, die ersten äh, fünf Monate, die ersten sechs Monate waren, wie Sie sind, an der Universitätsmedizin. Wenn man neu ist, äh, hat man vielfältige Prozesse des Kennlernens und der Eingewöhnung und dann ging das relativ schnell los mit der, mit der Pandemie, die, glaube ich, uns alle als Institution, egal ob man lange da war oder kurz, vor völlig neue Herausforderungen gestellt hat. Auf der anderen Seite war es auch eindrucksvoll zu sehen, was eine große Institution wie die Charité leisten kann, auch weit über das Kerngeschäft hinaus. Wir haben sehr viel an Diagnostik gemacht, wir haben eine Zeit lang für das Land Berlin äh, die, die Tests an den Flughäfen äh, durchgeführt, was ja nun wirklich nicht äh, eine Kernaufgabe einer universitären Medizin ist. Insofern glauben wir, dass wir uns für das Land Berlin sehr intensiv eingebracht haben äh, und auch beitragen konnten, dass Berlin einigermaßen gut durch die Pandemie durchgekommen ist.
0: Nun, möglicherweise steht eine weitere Herausforderung schon vor der Tür. Ich habe gelesen, dass die Charité Ärzte nun sich auf Patienten aus der Ukraine vorbereiten. Zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz gibt es auch eine Kampagne zur Blutspende. Sehen Sie das als kritische Herausforderung, den Krieg in der Ukraine?
1: Ich glaube, wir sind ja alle äh, extrem betroffen von dieser Entwicklung, da niemand hätte für möglich gehalten, äh, dass äh, in Europa mit dem Ziel einer einseitigen Veränderung von Grenzen eine Nation, tatsächlich einen Krieg in dieser Form anfangen würde. Und daraus werden sich verschiedene Dinge ergeben, mit denen wir gerechnet haben. Es geht selbstverständlich um Versorgung von Menschen, die im Rahmen dieses Krieges verletzt worden sind, seien es Soldaten, seien es Angehörige der, der Zivilbevölkerung. Das ist ein, sicherlich ein wesentlicher Punkt, wo wir unmittelbar nach Ausbruch dieses Krieges signalisiert haben, dass wir uns da engagieren werden. Die Charité ist ständig aktiv in der Betreuung in der medizinischen Erstbetreuung Geflüchteter in Berlin. Das machen wir zusammen mit dem Land Berlin und da wir ja mit großen Bewegungen an Geflüchteten aus der Ukraine rechnen, werden wir uns auch da aktiv zeigen. Die letzten Tage haben wir in Teilen ein Bild gehabt, mit dem wir so nicht gerechnet hatten, dass wir nämlich eine Vielzahl von Anfragen bekommen von Menschen mit konventionellen schweren Erkrankungen, die in der Ukraine jetzt nicht mehr wirklich versorgt werden können. Und wir haben angefangen, uns da zu engagieren, Menschen von dort zu uns zu nehmen, die komplexe Erkrankungen hatten. Es gab da verschiedenste Fälle, sodass eigentlich das, was wir ursprünglich dachten, dass wir nämlich relativ schnell relativ viele schwerst verletzte Menschen bekommen, überholt worden ist von dem Bereich der Leute die oder der Menschen, die da nicht adäquat versorgt werden können und um die wir uns jetzt kümmern. Also wir gehen davon aus, dass wir uns auch an dieser Geschichte wieder intensiv beteiligen werden. Und die anderen Geschichten, die jetzt laufen, dass wir da Hilfe leisten und Material hinschicken und solche Dinge machen, ja, das ist selbstverständlich, dass wir das auch tun.
0: Haben Sie Kontakt zu ukrainischen medizinischen Versorgungseinrichtungen? Also wie ist da die Lage? Ist die tatsächlich so gestört? Sie berichteten jetzt, dass eben viele der Geflüchteten mit konventionellen Erkrankungen kommen. Und sind diese Krankenhäuser noch in der Lage, den Betrieb aufrechtzuerhalten?
1: Das vermag ich vom Ausmaß her nicht zu beurteilen. Das scheint mir auch von den unterschiedlichen Landstrichen sehr unterschiedlich zu sein und von der Intensität dieser kriegerischen Auseinandersetzung da. Die Kontakte, auf die ich abgehoben habe, sind bis jetzt überwiegend schlicht und ergreifend individuell gelaufen. Das ist weniger über Kliniken gegangen, als mehr darüber, dass Menschen, die hier Angehörige haben, über diese Angehörigen hier vermittelt werden, also überwiegend Individualkontakte. Andere Geschichten, also diese Hilfsleistungen, die versuchen wir, gezielt dorthin zu bringen an Material und an Ausrüstungsgegenständen. Und das läuft über das Bundeskanzleramt zusammen mit einer NGO in der Ukraine. Also wir versuchen das schon zielgerichtet dahin zu bringen, jetzt systematische, übergeordnete Kontakte dorthin mhm. zu größeren Krankenhausorganisationen haben wir von der Charité als Organisation bis jetzt nicht.
0: Ich würde ganz gerne zum nächsten Themenkomplex kommen, dem Gesundheitsstandort Berlin. Das ist ja heute eigentlich unsere zentrale Fragestellung. Auch deshalb weil sie noch bevor sie diese Aufgabe übernommen haben, schon Teil dieses Konzeptes waren Zukunftstadt Berlin 2030. Das Gesundheitswesen ist ja die größte Branche in der Region, ungefähr 370.000 Beschäftigte. Ich glaube, sowas wie 25 Milliarden Euro Jahresumsatz hier in Berlin und um Berlin herum gibt es eigentlich alles so vom Start-up bis hin zu Industriebetrieben aus Medizintechnik, Pharmaforschung und eben die Charité. Sie haben den äh, Vorsitz übernommen der Charité, auch gewissermaßen mit dem Auftrag, Berlin zum europaweit führenden Gesundheitsstandort zu machen und ähm, also Sie sind schon ein bisschen rumgekommen im Leben. Sie waren zuvor sieben Jahre lang Dekan und Vorstandssprecher der Universitätsmedizin Göttingen, davor zwölf, dreizehn Jahre in Greifswald. Sie haben Ihre erste Professur für klinische Pharmazie 1998 an der Universität Bonn übernommen und Ihre Ausbildungsstätten waren Braunschweig, Nashville, Tennessee und Tübingen. Das heißt, Sie haben schon einiges gesehen und Sie waren beteiligt an diesem Konzept Zukunftsstadt Berlin 2030. In äh, Niedersachsen hatten Sie gezeigt, dass sicherlich auch mit der Unterstützung der Landesregierung, die Millioneninvestitionen beschlossen hatte, die dortige Klinik massiv ausgebaut äh, wurde. Glauben Sie, dass das in Berlin gelingen kann, das, was man sich mit diesem Konzept Zukunftsstadt Berlin 2030 vorgenommen hat?
1: Berlin hat ganz zweifelsfrei in der Bundesrepublik und darüber hinaus im Gesundheitsbereich ein absolut einmaliges Potenzial, weil es hier von jeder Form von Versorgung bis hin zu jeder Form von Forschung, die medizinassoziiert ist, schlicht und ergreifend alles gibt. Wenn es gelingt, in Berlin diese Kräfte in einer vernünftigen Art und Weise zu bündeln und in eine Kooperation zu bringen, und wir haben da die ersten Schritte gemacht, auf die ich gleich auch gerne eingehe, hat das hier ein aus meiner Sicht wirklich einmaliges Potenzial. Und dieses Potenzial beschränkt sich eben nicht auf den Forschungsraum, äh, sondern äh, im, im Bereich der Medizin, gerade auch auf die Kombination von Erkenntnis, also Forschung und Übersetzung in wirtschaftliche Aktivitäten. Sie haben die Zahlen selbst gerade genannt. Sehr viele Menschen, äh, die äh, im Gesundheitsbereich, äh, von dem Gesundheitsbereich leben äh, und auch ganz erhebliche Umsätze. Und ähm, das sind Dinge, die nicht ein irgendwie irreales Zukunftsmodell darstellen, sondern es ist ein Bereich, der funktioniert, der relativ einfach und schnell ausbaufähig ist und ausbaufähig wäre und dessen Chancen man wirklich unbedingt äh, nutzen sollte. Das beginnt damit, äh, dass im Land Berlin äh, ein ungewöhnlich großer Anteil der stationären Versorgung in der öffentlichen Hand ist, durch die Kombination der Charité und Vivantes. und Wir hatten seinerzeit schon skizziert, dass eine Kooperation zwischen diesen beiden Spielern, eine engere Kooperation, bei Anerkennung und Erhalt der vollständig unterschiedlichen Aufgaben der beiden einen ganz enormen Vorteil darstellen könnte, den man an anderen Standorten so ohne weiteres nicht hinbekommt. Dann haben wir wirklich herausragende Forschungseinrichtungen, deren Erkenntnisgewinn man unmittelbar in Behandlung übersetzen kann. Ich nenne ihn das Berliner Institut für Gesundheit, was seit Anfang letzten Jahres als Bundeseinrichtung in die Charité bei hoher Selbstständigkeit integriert ist. Es gibt weitere Aktivitäten in eine ähnliche Richtung. Zum Januar nächsten Jahres wollen wir uns mit dem Deutschen Herzzentrum Berlin zum Deutschen Herzzentrum der Charité verbinden. Es gibt des Weiteren noch große Forschungseinrichtungen wie das Max-Delbrück-Zentrum, mit dem wir immer enger zusammenarbeiten, sodass hier insgesamt ein Raum in Berlin entsteht, der vom Erkenntnisgewinn bis zur individuellen Behandlung einer Berlinerin oder eines Berliners Optionen bietet, die es praktisch nirgendwo anders gibt. Und äh, man kann nur hoffen, dass äh, auch die neue Berliner Regierung das vollumfänglich erkennt und ganz intensiv fördert, weil ohne politische Förderung, und ohne eine intensive äh, ja, politische Unterstützung man in diesem internationalen Wettbewerb äh, auf keinen Fall gewinnen kann.
0: Welche Erwartungen haben Sie da an die Landesregierung? Sind das Erwartungen finanzieller Natur oder in welcher Form muss das auch politisch koordinierend begleitet werden?
1: Ich glaube, dass das nicht rein finanzieller Natur ist. Aber auch, gehe ich gleich darauf ein, man braucht insbesondere auch bei strukturellen Überlegungen Unterstützung. Berlin hat ein außergewöhnliches Interaktionspotenzial zwischen dem akademischen Teil und dem wirtschaftlichen, also industriellen Teil. Wir haben doch einige größere Unternehmen hier in Berlin, die erhebliches Interesse haben, mit dem akademischen Teil zusammenzuarbeiten. Ich nenne etwa die Firma Bayer, die hier extrem engagiert ist in Berlin. Und für diese strukturellen Interaktionen braucht man die Unterstützung der Politik unbedingt bei dem Versuch, entsprechende Strukturen aufzubauen und hier innovativ voranzugehen, braucht man zweifelsfrei. Die, die Politik. Auf der anderen Seite geht es um ähm, schlichte materielle äh, Fragen. Wir haben große Bauvorhaben äh, an der Charité, wir haben extrem steigende Baukosten und letztendlich ist das eine Geschichte, für die eine Lösung gefunden werden muss, äh, die nicht darin bestehen kann, dass man sagt, adaptiert jetzt eure Planung so lange, bis die gestiegenen Kosten äh, letztendlich äh, an das vorhandene Geld passen. Das ist sicherlich eine Option, die in dieser Form so nicht funktionieren kann. Und insofern ist für ein erfolgreiches Umsetzen des unabdingbar notwendigen Zukunftsmodells Gesundheitsstadt Berlin mit einem aus meiner Sicht einmaligen Potenzial, was es in den anderen Bereichen in dieser Form auch nicht gibt, politische Unterstützung absolut unabdingbar.
0: Sind Sie denn mit den Ergebnissen der Planung zum Doppelhaushalt zufrieden?
1: Die kennen wir noch nicht so im Detail, dass wir darüber ein abschließendes Urteil bilden, uns bilden könnten. Aus Sicht der Charité besteht eben der intensive Wunsch insbesondere, dass wir bei einigen drängenden Fragen und zu den drängendsten Fragen, die wir nicht selber lösen können, gehören etwa die Kostensteigerungen im Baubereich, dass wir in diesen drängenden Fragen ja, gemeinsam zunächst eine Diskussion, eine konstruktive Diskussion hinbekommen und dann auch eine vernünftige Lösung mhm. äh, hinbekommen. Den äh, Haushalt werden wir uns dann sicher im Detail ansehen.
0: Sie hatten gerade schon auf die nötige Vernetzung hingewiesen. Der VBKI hatte sich im vergangenen Jahr schon stark gemacht für einen Co-Creation Space, auch um eben genau das, was Sie sagten, umzusetzen, nämlich die verschiedenen Vertreter der Wirtschaft, aber auch der Wissenschaft und der Politik an einen Tisch zu bringen. Das ist ja ein sehr stark regulierter Markt. Und ähm, die Frage ist ja immer, wie schafft man es überhaupt, Innovationserfolge zu erzielen? Unser Eindruck ist, es braucht wirklich einen solchen Raum, einen solchen Co-Creation-Space, um auch weitere Potenziale zu generieren. Wie sehen Sie das?
1: Ich glaube, dass ähm, das Schaffen dieser kommunikativen Räume äh, von absolut essentieller Bedeutung ist und dass wir das tun sollten, da gibt es eine Vielzahl von Überlegungen, Aktivitäten. Wir an der Charité denken etwa mit der Firma Sartorius, zu der ich aus meiner Göttinger Zeit noch enge Beziehungen habe, darüber nach, genau solche Räume zu schaffen, wie sie die gerade besprochen haben. Und da würde es ja keinen Grund geben, warum der Vbki nicht auch sich in diese Überlegungen einbringen könnte. Wir haben in Berlin eine ganz außergewöhnliche Szene mit über 5.000 Startups, einem erheblichen Teil der im Gesundheitsbereich unterwegs ist und hier Kommunikationsebenen zu schaffen, gegenseitiges Interesse zu schaffen und dann eben auch die Möglichkeiten zu schaffen, wirklich eng zusammenzuarbeiten, ist sicherlich eine der strukturellen Schlüsselmaßnahmen, die wir in Berlin unbedingt brauchen.
0: Inwiefern braucht es denn auch bundespolitische Begleitung dieser Programme? Ich denke daran auch an die Person von Karl Lauterbach, der war ja Vorsitzender auch dieser Kommission. Das heißt, Sie haben da sehr eng zusammengearbeitet, als es um dieses Konzept der Gesundheitsstadt Berlin 2030 gehen. Welche Flankierungen erwünschen Sie sich da oder macht es jetzt, ist es nicht vielleicht auch von großem Vorteil, dass er jetzt Gesundheitsminister geworden ist?
1: Ich glaube, alle Leute, die in der Wissenschaft tätig sind, freuen sich, dass Karl Lauterbach Gesundheitsminister ist. Und es gibt ja auch über, den, über das Expertengremium der Bundesregierung dort eine enge Interaktion. Insgesamt ist es meines Erachtens unabdingbar, wenn man wirklich eine internationale Wettbewerbsfähigkeit erreichen will, dass hier der Bund seins beiträgt bzw es eine ganz enge Interaktion und Abstimmung auch mit der Bundesregierung gibt, die sich natürlich rein lokal in Berlin anbietet. Wir haben ja eine Reihe von Dingen in der Richtung gemacht. Ich hatte das Berliner Institut für Gesundheit schon genannt, was in die Charité integriert eine 90-10-Finanzierung von Translation, also von Anwendung von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die direkte Behandlung zum Ziel hat. Es passieren viele solche Dinge. Der Bund beteiligt sich mit 100 Millionen Euro an der Baumaßnahme zum Deutschen Herzzentrum. Also es gab jetzt schon eine Reihe von Indikatoren dafür, dass der Bund durchaus interessiert ist. Ich will dazu noch mal klar sagen, die Charité ist und bleibt eine Berliner Einrichtung. Auf der einen Seite, wir haben auch überhaupt kein Interesse, das in irgendeiner Form zu ändern. Wir haben aber schon ein sehr, sehr großes Interesse daran, den Bund für unsere Aktivitäten so zu begeistern oder so einzunehmen, dass er in vielleicht noch größerem Ausmaß, als es jetzt in den letzten zwei Jahren passiert ist, sich an den Aktivitäten der Charité beteiligt, ohne die originäre Zugehörigkeit zum Land Berlin zu beeinträchtigen. Es ist einfach auch in Wissenschaft und in der Gesundheitsversorgung so, dass Geld Tore schießt. Man braucht bestimmte monetäre Ressourcen, um erfolgreich zu sein. Und ich glaube, bei diesen Aspekten muss es so sein, dass die Bundesrepublik auch eine wesentliche Rolle spielt.
0: Sie hatten schon hingewiesen auf das Berliner Institut für Gesundheitsforschung und auch das Deutsche Herzzentrum, also die Integration in die Charité, auch zusammen mit dem Krankenhauskonzern Vivantes. Wo stehen Sie denn da aktuell genau? Wie ist da die Zeitplanung?
1: Bezüglich der, äh, der Kooperation mit dem Deutschen Herzzentrum soll die ähm, gemeinsame Etablierung des Deutschen Herzzentrums der Charité, des DHZC, zum 1. Januar 2023 erfolgen. Die Verträge sind komplett unterschrieben und der Merger-Prozess läuft sehr intensiv. Angesichts der Größe dieses Herzzentrums ist das eine sehr große Herausforderung für unsere Organisation. Da wir parallel auch noch einen ziemlich fordernden Tarifvertrag abgeschlossen haben, haben wir aktuell einige Dinge, die Organisation bezüglich organisatorischer Aspekte ziemlich fordern. Die Interaktion mit Vivantes hat sich nach meiner Einschätzung in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt. Es gibt bestimmte Bereiche, in denen wir uns eng abstimmen. Das letzte praktische Beispiel war der Bereich der Kinderchirurgie als eines nicht großen, aber extrem wichtigen Fachs. Wir haben in der Informationstechnologie, also in der Krankenhaus-IT, Dinge aufeinander abgestimmt, obwohl wir völlig unterschiedliche Systeme haben. Also es hat sich da relativ viel getan und ähm, wir sind von der Charité selbstverständlich interessiert daran, äh, dieses auch äh, weiterzutreiben und weiter darüber nachzudenken, äh, was da an Kooperationen möglich ist.
0: Ich würde ganz gerne nochmal den Aspekt des Medizintourismus besprechen. Aktuell sind es, glaube ich, ungefähr 21.000 Patienten aus dem Ausland, die sich hier pro Jahr behandeln lassen. Und die, die Wirtschaftsförderer von Berlin Partner schätzen, dass diese Medizintouristen der Stadt bald bis zu 200 Millionen Euro Jahresumsatz bringen können. Ist das ein Faktor? Ist, ist Medizintourismus auch etwas, was Sie dabei im Blick haben?
1: Das ist etwas, was wir grundsätzlich im Blick haben, wobei ich das Wort nicht so gerne mag, weil äh, Tourismus in aller Regel freiwillig und aus Lustgewinn erfolgt, während die Leute, die wegen schwerer Erkrankungen reisen, das weniger aus touristischen Aspekten tun. Was wir versuchen an der Charité, ist die Kombination solcher Behandlungen und solcher Eingriffe, die wirklich eine universitäre Medizin erfordern. Das heißt, für uns ist interessant, Menschen behandeln zu können mit außergewöhnlichen Erkrankungen, die in ihren Heimatländern möglicherweise nicht adäquat therapiert werden können. Und diese Schnittmenge ist das, was wir als Charité gerne machen würden. Es ist für uns weniger attraktiv, zu stark erhöhten Preisen standardoperative Eingriffe zu machen. Das ist eher nicht das, was wir anstreben, aber diese Kombination zu sagen, dass jemand in seinem Land nicht adäquat geholfen werden kann, auf der einen Seite wir möglicherweise eine therapeutische Option anbieten und in dieser Kombi vielleicht auch noch etwas ist, was für uns wirtschaftlich interessant sein könnte. Das ist eine Schnittmenge, an der wir sehr gerne arbeiten. Man muss allerdings auch nüchtern sehen, dass in den letzten zwei Pandemiejahren dieser Aspekt ganz deutlich zurückgegangen ist im Vergleich zu vorher. Und wir hoffen eben darauf, dass das jetzt wieder anfängt und sich wieder normalisiert.
0: Wenn Sie international sich vergleichen, wo schauen Sie dann hin?
1: Im internationalen Vergleich äh, guckt man sich immer Organisationsformen an, man guckt sich an, was inhaltlich passiert und im in Inhalt vergleicht man die gesamte Breite von Forschung, von Ausbildung über die Versorgung und die Verknüpfung von Forschung und Versorgung im Sinne der Translation. Wir sind als Charité in, dem, in einem Verbund der neun größten europäischen Universitätskliniker der European University Hospital Association, und da sind eine Reihe von Institutionen, etwas Karolinska in Stockholm, Einrichtungen in London, Paris, mit denen wir uns intensiv vergleichen. Wir hatten jetzt auch in der Pandemie direkte Vorteile. Frankreich war zum Beispiel häufig vier oder sechs Wochen vor uns. Wir haben uns mit den Kollegen intensiv ausgetauscht, wie die aktuelle Situation bei denen war, in dem Wissen, dass das wenige Wochen später zu uns kam. Da vergleicht man sich sehr, sehr intensiv und. Guckt sich auch an, was die anderen strukturell machen, was die anderen strukturell besser machen, was man möglicherweise übernehmen kann. Ansonsten sind natürlich unsere Kompetitoren in den USA, in den weltweiten Rankings, ist die Charité im letzten Jahr in einem Newsweek-Ranking das sechstbeste Universitätsklinikum weltweit gewesen, was uns natürlich gefreut hat. Ich glaube, Berlin hat nicht so sensationell viele Dinge, die Nummer sechs in der Welt sind.
0: Wer lag noch davor?
1: Ja, die, die großen Harvard-Universitätskliniken sind davor, einige englische Einrichtungen, also die üblichen Verdächtigen waren vor uns. Ich glaube auch, dass es relativ problematisch sein würde, noch weiter nach vorne zu kommen.
0: Woran würde das scheitern? Also was müsste geschehen, damit Berlin, also fünf ist natürlich international schon ein herausragender Platz, aber was müsste geschehen, damit Berlin vielleicht sich doch auf einen der noch höheren Plätze aufschwingen könnte?
1: Das wäre meines Erachtens möglich, wenn es den politischen Willen gäbe, über mehrere aufeinanderfolgende Legislaturperioden diese Universitätsmedizin in Berlin auf einen wirklich internationalen Spitzenplatz zu bringen. Das könnte man schaffen. Die Rahmenbedingungen in Berlin sind dafür vorhanden. Sie bräuchten dafür einen Plan, den haben wir. Die Charité hat relativ genau beschrieben, was sie bis 2030 erreichen will, und sie bräuchten die notwendigen monetären Ressourcen. Und dahinter steht dann immer der politische Wille, sowas tatsächlich zu machen und sowas vielleicht auch in einer Kombination aus Land und Bund zu machen. Das würde gehen.
0: Ja, das ist doch. Eine gute Botschaft. Die Frage ist ja, inwiefern wir unser Gesundheitssystem auch nochmal reformieren sollten. Sie hatten vorhin schon angesprochen das Thema der Daten in der Pandemie. Ich hatte gelesen in der Vorbereitung auf unser Gespräch, dass Digitalisierung ein Thema ist, was sie insgesamt sehr treibt. Der digitale Wandel hat ja unseren Gesundheitssektor auch schon verändert. Aber wo sehen Sie denn noch weitere vielversprechende Ansätze? Welche Rolle spielt eben auch die Auswertung von Gesundheitsdaten für die Forschung, aber eben auch in der Versorgung.
1: Das ist ein Bereich von Informationen, den es im Moment ja gibt. Es werden ja aus jeder Behandlung, die durchgeführt wird, Informationen erzeugt, denen wir in Deutschland zu ganz großen Teilen schlicht und ergreifend liegen lassen. Wir sind da im internationalen Wettbewerb, selbst wenn man nur Europa anguckt, wirklich ganz, ganz schlecht aufgestellt, weil wir über viele Jahre schlicht und ergreifend nicht den politischen Willen hatten, das Gesundheitssystem zu digitalisieren. Ich bin der festen Überzeugung, dass das entweder in den nächsten Jahren in Deutschland passiert oder dass andere das für uns machen werden. Das Schlagwort, was ich in diesem Zusammenhang immer benutze, ist die Teslarisierung des Gesundheitssystems, wo Sie genau das sehen in der Automobilindustrie, was auch im Gesundheitssystem kommen wird, dass nämlich, wenn wir das nicht selber machen, andere genau diese Wege gehen werden und diese Wege sehr erfolgreich gehen werden. Wir müssen unbedingt in den nächsten Jahren es schaffen, dass die wesentlichen Informationen im Gesundheitssystem digital verfügbar sind. Und zwar primär mal als Vorteil für Patienten. Überall im uns umgebenden Ausland können Sie mit einem Blick in Ihrem Cellphone sehen, was Ihre letzten Interaktionen mit dem Gesundheitssystem waren. Das geht nur bei uns nicht. Ich glaube, das Primärinteresse liegt bei den Patientinnen und Patienten und umgekehrt gibt es eben auch ein erhebliches Interesse aus dem Bereich der Forschung, diese Daten zugänglich zu machen und daraus Informationen zu ziehen für verbesserte Behandlungsmethoden, ähnliche Dinge, Doppeluntersuchungen zu vermeiden. Also es gibt eine Vielzahl von Gründen, meines Erachtens absolut unabdingbar, dass das kommt.
0: Ja, da. Drücken wir mal die Daumen, dass Herr Lauterbach sich in dem Kabinett durchsetzen kann und im Bundestag.
1: Ja, die, der Koalitionsvertrag enthält ja eine Reihe von Hinweisen darauf. Der Bundeskoalitionsvertrag enthält die Einführung einer elektronischen Patientenakte, diesmal mit einer Opt-out-Regelung, sodass zunächst mal alle Menschen in Deutschland dabei sind. Und wenn man das nicht möchte, kann man selbstverständlich sagen, dass man es nicht will. Aber das ist schon mal ein erster wichtiger Schritt, wenn das umgesetzt würde.
0: Ich würde jetzt ganz gerne zum Schluss unseres Gespräches zu Ihnen als Person kommen. Wir hatten schon darüber gesprochen, dass Sie 2019 neu nach Berlin gekommen sind. Wahrscheinlich hatten Sie in zwei Jahren der Pandemie nicht so furchtbar viel Zeit, die Stadt kennenzulernen, nehme ich mal an. Aber vielleicht haben Sie ja doch einen Lieblingsort in Berlin wie gefällt Ihnen die Stadt?
1: Ja, die Stadt Berlin ist äh, absolut äh, außergewöhnlich. Von der Stadt her, da brauchen wir, glaube ich, äh, äh, gar nicht drüber zu reden. Das wissen alle. Äh, aber auch in der Art und Weise, wie äh, neue Leute hier aufgenommen werden. Das ist wirklich ungewöhnlich. Sie haben ja gesagt, dass sie an vielen Orten war. Und äh, diese Offenheit gegenüber neuen Leuten äh, in Berlin, die ist schon wirklich außergewöhnlich. Insofern macht es einfach Spaß hier äh, zu leben. Äh, mein Lieblingsort ist ein kleiner Buchladen am Sabini-Platz unter den äh, S-Bahnbögen, äh, wo ich sehr sehr gerne ja, sehr sehr gerne hingehe oder mich sehr gerne aufhalte. Und sonst wohnen wir dicht am Tiergarten, gehen da viel spazieren. Also insofern bietet Berlin hat Berlin auch in der Pandemie äh, sehr sehr vieles äh, geboten äh, und äh, ist einfach eine außergewöhnliche Stadt, um hier zu leben. Und es gibt so einen kleinen Nebeneffekt. Wir, haben äh, noch unser Haus in äh, Greifswald behalten, fahren am Wochenende manchmal da hoch. Insofern ist es eine ganz ideale Kombination für uns.
0: Und wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie als erstes in dieser Stadt ändern? Das ist
1: keine ganz einfache Frage. Ähm, ich würde vielleicht versuchen, das ein oder andere Organisatorische äh, so zu verbessern, äh, dass man nicht unbedingt, äh, sagen wir mal, überall, wo man hinkommt, darauf angesprochen äh, wird. Äh, also solche Dinge wie sie etwa ähm, im letzten Jahr bei den Wahlen passiert sind, betrachte ich als so hochgradig ungewöhnlich, dass sie in einer Bundeshauptstadt eigentlich nicht passieren äh, sollten. Und die sollten durch überschaubare organisatorische Maßnahmen auch abstellbar sein. Wenn man da vielleicht einen etwas größeren Ehrgeiz entwickeln äh, würde, wäre das schön. Ansonsten wird in Berlin auch relativ viel sich aufgeregt, und gemeckert. Ich finde zum Beispiel diese öffentlichen Verkehrsmittel hier sensationell. Sie können hier praktisch rund um die Uhr mit öffentlichen Verkehrsmitteln überall hinfahren. Es kommt eigentlich ständig eine S-Bahn oder ein Bus. Und wenn Sie sehen, wie das in anderen Städten läuft und was das woanders kostet, finde ich, hat Berlin diesbezüglich sehr viele Dinge, die sehr positiv sind. Persönlich würde ich mir wünschen, dass die Radwegesituation nochmal deutlich verbessert werde, weil ich im Sommer grundsätzlich Fahrrad fahre in der Stadt. Das wäre sehr erfreulich, wenn das klappen würde. Aber eigentlich hat man auch viel Grund, hier zufrieden zu sein.
0: Wir kommen an das Ende unseres Gespräches. Und Herr Professor Krömer, ich hätte noch, wie bei allen anderen Gästen, eine Frage an Sie. Welches Buch könnten Sie uns aktuell empfehlen?
1: Es gibt ein neues Buch von Karl Lauterbach, dessen Titel mir gerade entfallen ist, das ich, das ich aktuell gelesen habe, und äh, ansonsten lese ich relativ viel an so Unterhaltungsliteratur, die einen äh, nicht besonders stresst. Was mich noch besonders beeindruckt hat, war das Buch der äh, Kolleginnen und Kollegen, die den äh, Corona-Impfstoff entwickelt äh, haben. Das ist, glaube ich, Operation Lightspeed oder sowas äh, in der Art. Äh, auch das ist aus meiner Sicht ganz außerordentlich äh, äh, wirklich außerordentlich lesenswert, weil das eine Geschichte in Deutschland spielt, die wir ganz vielleicht in Berlin nachmachen könnten.
0: Ja, vielen Dank für Ihren Tipp und nicht nur für den Tipp, vielen Dank auch für das gute Gespräch, Herr Professor grümmer Das war ein wunderbarer Podcast. Ich danke auch Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, dass Sie uns wieder einmal gefolgt sind und weise Sie gerne noch darauf hin, dass Sie uns bei Spotify, Soundcloud und überall da, wo es Podcasts gibt, erreichen können. Natürlich auch auf unseren sozialen Medien erhalten Sie weitere Informationen über unsere Aktivitäten. Ja, Und ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag, Herr Professor Krümmer. Das wünsche ich Ihnen auch. Hat mir Spaß
1: gemacht. Vielen Dank.
0: Danke Ihnen.